1: Добрый день, дорогие друзья. Пятница. Уже у нас время, как говорится, ближе, ближе, ближе к зиме потихонечку. Пятница значит, ближе к зиме. Правильно у -у -у. Я рассуждаю, Свет? Не то слово. Независимо от месяца. А суббота, зима-зима, а цветы-цветы. Я бы тебе так сказал даже. Дорогие друзья, добрый день. Светлана Трусенкова, Владимир Матецкий. У нас сегодня три часа музыки и, конечно же, ответов на ваши вопросы. Сразу вам напомню номер телефона, вернее, номер WhatsApp плюс 7967 103 533. Пишите, не стесняйтесь. Все, что касается Beatles, я понимаю. Я понимаю, что кто-то сейчас критически поморщился. Но ровно 60 лет назад, 5 октября. 5 октября 62 года. Представляете, даты? Вышла эта самая пластиночка с двумя песнями. Песня «Love Me Do», которую мы слушали, и на второй стороне песня «P.S. I Love You». Конечно же, в руки мне, например, она попала гораздо позже. Гораздо позже. Услышал я через несколько лет эту песню. Ну, понимаете, у каждого своя история. Интересен один момент. Те товарищи мои, которые постарше меня, ну, соответственно, они имеют право рассуждать про 62-й год с большим основанием, чем я, который был десятилетним мальчиком все-таки для восприятия музыки в полной мере. Не хватало лет четырех как минимум. Как ты считаешь, Свет? Mm
2: -hmm. Ну, где-то
1: 14 ну, на тот лет, нормально.
2: Да, да, наверное.
1: Где-то 12-14 лет. Ну, 12 -14. Ну, четырёх,
2: двенадцать рано, 14 давайте.
1: Да, ну это отдельная история уверяли меня, что в Москве все появилось сразу. То есть 62 год, 5 октября, а шестого уже некоторые элитные подростки со своими девушками уже отплясывали вот на этих квартирах профессорских. Ну, ты знаешь, из кино, да? Дело пестрых, помнишь, да? Ну,
2: профессорские, либо торговые. Тоже хорошие квартиры были.
1: Да, квартиры. Вот Дело пестрых, помнишь, да? Помню. Вот, там, Фатеева, помнишь, mm -hmm. она там по щечину, раз, и они рок-н-ролл танцуют под такую музыку непонятную. <свят> побоялись настоящий рок-н-ролл вставить, побоялись, <свят> это было опасное дело. Так вот, уверяют, что мгновенно появились пластинки Битлз в Москве. Не знаю, они у меня появились гораздо позже, но, ну, опять же, судить со своей... 70 летний колокольни мне не приходится. Света, ты отмалчиваешься <свят> и правильно делаешь?
2: Не потому что я не помню.
1: <свят> а фразы ты помнишь? Какая? Знать не знаю и ведать не, не веду. <свят> вот, вот это хорошо. Еще
2: я не я, и хата не моя.
1: <свят> я не моя хата. Угу. Мне знакомый мой англичанин прислал интересную штучку буквально позавчера по поводу Битлз. Он написал, что был на выступлении... Марка Льюисона – это знаменитый битловед, ну, самый главный в мире битловед, автор книжек тюн автор, ну, вообще всего, что касается «Битлз» серьезного, то есть не такая чушь, а серьезные такие изыскания. Так вот, он говорит, мне было очень интересно, он на этом выступлении сказал, э, вот существует версия, что демо «Битлз» отверг Дик Роу Эндар компании Decca Records, Это является вранью. Это везде во всех книжках пишут. Вот он, тот самый, который отверг «Битлз», «Дик Роу», на нем была печать, вот этот страшный знак. Человек, который не разобрался, что к чему, что почем. Вранье. И документ есть, этот Марк Льюисон показывает документ. «Дик Роу» предлагал контракт на компании «Дека Records, Отказался Брайан Эпстайн. Ну, Эпштейн по-русски. Так что, оказалось, вот мифы развеиваются. Для бетломанов интересная информация. Вот так бывает, приклеиться к человеку. Представляешь, как ему тяжело было, этому дику Роу? Mm -hmm. но, он, но он потом...
3: That... Да. да.
1: Ну, вот давай с тобой так вот обмениваться. Это модно сейчас. Ну, а... А ты? У, а... Да.
2: Давайте. Вот.
0: Студия Владимира Матецкого. Маленький штрих про Брайана
1: Эпштейна. <coughs> легенда тоже. Легенда, которую трудно сегодня проверить, существует: что для того, чтобы этот, этот сингл был успешным, он сам у себя купил 10 тысяч пластинок, чтобы попасть по продажам в чарт. Вот якобы он взял и заказал 10.
2: Окей. Ну а
1: как? А как? Он оплатил а 10 тысяч пластинок.
2: скидку мог сделать.
1: Мог бы сделать. Сколько процентов, скажи мне? Ну, немного. Ну подумай, что сколько.
2: заработать-то тоже надо.
1: Нажить ты имеешь ну, в виду? Да, конечно. Да, так и говори ну, по-русски. Сколько
2: процентов? Пятнадцать.
1: Ну, 15 процентов, все мы утверждаем. Книжку писать будешь про это или нет? Ну, подождите, надо накопить. Сейчас уже не осталось...
2: Это не книжка.
1: Светлана Дарлинг, уже не осталось людей, кто книжки не пишет, понимаешь?
2: Осталось я.
1: Ну, у тебя все впереди. Ну, да. Так вот, 10 тысяч пластинок, я вот так подумал, они раритетом же сейчас являются. Вот эти пластинки бы, эти 10 тысяч, вот сейчас и пустить в продажу. Да, конечно, упала бы цена, вот та эксклюзивная уже... Ее бы, так сказать, не удалось достичь, поскольку рынок сразу реагирует. Ага, предложение увеличилось. Но все равно это были бы деньги серьезные. И быстро бы распродался. Куда я ушел, что я говорю, сам не знаю. Возвращаемся в наши дни. Замечательный вокально-инструментальный ансамбль «Арктические обезьяны». «Арктик Манкис». Кстати, слово обезьяну у нас еще будет сегодня фигурировать в нашей программе. У них на подходе альбом, который выйдет в конце октября, будет называться The Car. Автомобиль. Замечательная обложка. На крыше плоской крыши высотного здания стоит одинокая обжабанная машина. Как ее, ее туда закинули для фотографии на вертолете. И кто ее вот, обжабал. И, и кто ее обжабал или загасил. Вот как загашенный энерг, энергоблок звучал в новостях. Загашенный. Вот так стоит машина загашенная. А песенка на самом деле замечательная, которая вышла недавно. Итак, Arctic Monkeys. Обезьяничают, надо сказать, очень грамотно.
4: Way. Start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white with colored old gray whistle test light. They. Right.
1: Арктические обезьяны Arctic Monkey По-моему, очень интересная песня От вас приходит сообщение, с которыми я согласен на сто процентов. Немножечко Дэвида Боуи напоминает В интонациях, абсолютно точно И 70-е напоминают И в этом есть вот такой какой-то Свой особый шарм При этом трек в целом звучит Не дремучим образом Не ностальгически Песня называется Body Paint Я не, честно скажу, не Прислушивался внимательно к тексту Но вот какие-то строчки Они ну, как бы намекают на то, что надо текст посмотреть Надо посмотреть текст Наверняка здесь какая-то нагрузка Такая повышенная, скажем То есть это не просто I love you И так далее, и так далее Замечательная, по-моему, песенка Вообще вот я открыл новости По поводу Arctic Monkeys Кстати, которые в Москве выступали Это было давно Они выступали в парке Горького вот, это, был летний, это было летнее, это было летнее какое-то мероприятие и очень успешное, насколько я помню, народу очень много собралось. Что касается обезьян, то я хотел рассказать про Тарзана из Барселоны. Тебя заинтриговало это, Свет? Mm -hmm. Тарзана а из Барселоны.
2: слова и Тарзан,
1: и Барселона. Значит, насчет Барселоны забудь, а Тарзан у тебя будет, я тебе обещаю. Что значит начинать?
2: Барселона тоже нет. Неплохо. Ну что,
1: тоже, но ну, неплохо, но ну, поставим ее на холд, как говорится mm -hmm. по-русски. Понимаешь? Так. Давай поставим ее на холд. Тарзаннер Барселоны один урок стоит 10 евро. недорого. Недорого. Учит лазать. Обратите внимание, как я произношу это слово. Почему, лазать. Простите? лазать по деревьям. Ага. В Барселоне, в парке. А зачем? А выглядит как? Вот опиши мне и не глядя из Барселоны, как он выглядит, ну, когда чего? учит лазать людей по деревьям.
2: Ну, ну в повязке. Ну, набеданный. конечно.
1: И все, Светлана. Ну, и все. Светлана и все. Тоже в Тарзан. Да, он, да, тебя не интересует Тарзан, честно только скажу. Нет, вот не смотри, смотри Тарзан. мне в глаза, Тарзан нет, в глаза не смотри. Это смотрю. Почему? Потому что он барселонский.
2: Да, ну что такое? Поделимся ну, ну а как, а 10, ну, будь, а 10 евро? А если 100 учеников? Вот ну. смотри,
1: 100 учеников, 0 приписываешь, 1000 евро, угу. 40 минут. И Тарзан у тебя 8 уроков ну, в, это, в день у него.
2: Смотрите, а аренда рощи?
1: Аренда рощи 300 евро. Ну вот. 300 евро, а 8 тысяч зарабатывает. Ну хорошо, народ не идет до конца. Получается, 3000 зарабатывает в евро в день тарзан. Да, ну, тарзан. В повязке.
2: В повязке. Свет. Ну так... Не знаю. Я знаю, что ну, ты больше, люб...
1: больше любишь Оззи Осборн. Это я точно Это знаю. Кстати, я посмотрел интервью буквально недельной давности. Конечно, он болен, к сожалению. Как жалко его. Он Шеррон вместе. И он с Тросточкой. И жалко его. Но я думал, стильный,
2: что... он даже больной стильный, Но он
1: классный. Понимаете? Он выпустил линию косметики. Ну... Ты же понимаешь.
2: Ну, я же понимаю.
1: Шерон договорилась, пришла ему с бумагой. Слушай, давай, подписывай. Он а, а чего подписываем? Надо, надо, давай. Копейка в дом. Давай, давай, давай. Подписывай. Быстро. И он бедный, дрожащий рукой. Но ну, он лечится, видишь. Ну,
2: знаете, благодаря Шерон, может быть, он и держится вот так
1: вот. Вот ты по-женски чист. Зря
2: вот так на нее. А будь вот. вот. а вот. у него другая,
1: другая жена, вот ты мне скажи. У другая. Ну,
2: была у него другая жена. Ну что? А теперь Шерон
1: в этот момент надо вот так вот руки-то сделать, позу сахарницы, чтобы никаких больше вопросов не возникало. 50 лет прошло со дня выпуска пластинки «Black Sabbath Volume 4». Помнишь такую? «Вол, -вол 4» ее называли. Конечно. Я помню в те далекие годы «Вол 4». У тебя была «Вол 4»? Есть «Вол 4»? Нет. Свет. Ну, была, переписывала ты Вол 4?
2: Нет, в те далекие годы я была, писи, видимо, писи. молода <с> слишком.
1: Молодец, тебя не подловишь. Snow Blind, так называется эта песня. Можно сказать, наполовину народная. Темпа change и мы меняем тему немного. Про Ози сразу приходит от вас сообщение, но действительно уникальный человек, уникальная персона, ни с кем нельзя его сравнить. И дай бог ему здоровье, может быть, он действительно поедет в тур. Знаете, я на досуге как-то посмотрел его разных лет интервью э, с Дэвидом Литерманом, с э, э, еще с различными ведущими, много. Это 82 -го года, потрясающе, молодой совсем. Ему первый же вопрос Литерман задает по поводу вот этой откушенной э, головы у э, летучей мыши, как он отвечает вообще. И ну, интервью примерно 15-летней давности, где он абсолютно классно шутит по поводу пластических операций, он спрашивает, а вы делали пластические операции? Он говорит, конечно, делал. И какую пластическую операцию? Он говорит, уменьшал размер органа. <свят> Тут шутки. Будь здоров, какие у Ози. Он сам смеется, кайфует. Еще нормально себя чувствовал. И вот это последнее интервью. Бедняга, просто бедняга. Жалко, больной человек. Ну, может быть, все-таки что-то будет. Прогресс какой-то. Мы радуемся, что у него пластинка. Вот, кстати, приходит сообщение. Пластиночку вы слушали. Она у меня в машине. И вот я ездил, я люблю так Поставить на кольцо, послушать По несколько раз внимательно Она неплохая, эта пластинка Она, конечно, она не состоит целиком Из суперубойных там произведений Там есть явные, так сказать Филеры, сделанные в альбом Произведения, достаточно сложные Сложно сконструированные Я бы даже сказал, надуманные Такие песни там есть, но и есть классные Песни, мне больше всего нравится То, что в общем-то, являлась задумкой, удалось отработать продюсеру Эндрю Уотту Это каждый из участвовавших гитаристов, барабанщиков Вносил свою лепту звуковую и, соответственно, сонграйтерскую лепту то есть я не знаю, там Клэптон принимал участие в записи этой песни, но его игра, она делает эту песню сразу другой. То есть голос Ози высвечивается по-другому. В этом есть определенный кайф. Это касается и Зака Уайлда, который задействован на более жестких таких треках. Вот Клэптоновский особый трек. Здорово Джефф Бэк звучит, потрясающий гитарист. Продолжим наш разговор после новостей.
0: Студия Владимира Матецкого.
5: Шума Устанешь и по старым проулкам пройдешь И друзей своих рядом с собою представишь И студенческий воздух хлебнешь Вечерок этот дивный блаженный Повторяется с каждой весной Ой, затянет тебя он беседой душевной Качает, как мост под весной, И затянет веселье душевной Закачает как мост под весной, И ты споешь Про свет в любимом окне, на -на -на, на -на -на -на. Про звезды, что в тишине на -на -на, на -на -на. над горизонтом горят. Поешь, И тихо клны вздохнут, И вновь тебе подпоют Ребята с нашего двора. Звуки баяна, из распахнутых пол ночакон, весь куры вспомнишь Соседа буяна, и кирюху по кличке флакон. Помнишь, пиво носили в бидоне, охругался на это весь двор, И смоли тайком мы с тобой на бал. Разговор. А еще я весне благодарен За отчизну, что все же живет И за то, что однажды в апреле Гагарин совершил свой высокий полет И за то, что однажды Гагарин Совершил свой высокий полет И ты Просвет в любимом окне на -на -на, на -на -на. Про звезды, что в тишине на -на -на. На -на -на. Над горизонтом горят на -на -на, на -на -на. И ты споешь на -на -на. На -на -на. И тихо клёны вздохнут на -на -на. На -на -на. И вновь тебе подпоют Ребят с нашего
6: двора.
1: Группа Любе. Ребята с нашего двора. Песня звучит по просьбе Владимира Владимировича из Ленинграда. Правильно, Свет?
2: Ну, наверное, все-таки по нашей просьбе, потому что...
1: Потому что поздравляем 70-летие. <с, с днем рождения. С днем рождения. А вот Коля... Мне пишут сейчас. Хорошо, что вы поддерживаете Колю Расторгую. Я говорил про это. Коля мой друг. Старый, старый, давний друг. Все, что касается санкций, было известно раньше. Мы про это даже с вами говорили еще две недели назад, по-моему. Правильно, Свет? Угу. Когда впервые прошла эта информация, ну вчера да, она как бы была подтверждена официально. Причем мы с Колей обсуждали эту тему, и было непонятно вообще, что это, какие санкции европейские, американские, что это значит и так далее. Я скажу, что я ему не звонил. Думаю, что сейчас его долбят все СМИ, и он, скорее всего, вырубил телефон. Вот, потому что все требуют комментарий а, Ну, что тут можно сказать а Песня замечательная, Коля замечательный Он настоящий человек И старый-старый-старый мой приятель Давнишние еще не то, не то, что по «Лейсе песня, а еще был ансамбль «Шестеро молодых», где Коля работал А в «Лейсе песня он вместе с Валерой Кипеловым работал Это тоже давнишние дела я даже не знаю, 70-е, 80-е. Не будем это все перебирать. Не будем. Так, ваше сообщение. Одна секунда. Свет, сделай отбивочку такую легкую.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Ваше сообщение. Во-первых, хочу вас поблагодарить. Я через некоторое время повторю номер вот ватсаповский. Пишите, буду стараться отвечать на все ваши вопросы. Из Финляндии Юра пишет по поводу Ози, сколько он пил. Чуть ли не по три литра вискаря. Я не знаю, честно скажу. Владимир, а вы когда-нибудь Ози видели, общались с ним? Я его видел на пресс-конференции в 1989 году. Я про это рассказывал. Это Зубовский, на Зубовском бульваре. Там что у нас, не ТАСС, а Новости. Реа Новости mm -hmm. Вот там была пресс-конференция Посвященная вот этому концерту Который Стас сделал, Намен Вот, я был на этой пресс-конференции Видел Ози Ну, не общался с ним Никаких там не было разговоров Он сидел со всеми И к нему обращались Он отвечал на какие-то вопросы Он был вот как реактор Загашенный, заметно Такой он был не очень активный, Ози вот там в основном я не помню кто Бонжови что ли вот так сказать от, я уже сейчас не помню но ну, были все ну, представители вот этих групп которые участвовали в этом концерте больше никогда Сози не общался <laughs> в смысле никогда его не видел общения никакого никогда не было так по поводу тура и выхода тех или иных новинок ДДТ да видел ДДТ пластинку пока не слушал так Похвально, что Света любит Ози Осборна. Свет, mm -hmm, ну спасибо. видишь как. Так. Э, я еще много чего люблю. Да, сейчас мы об этом поговорим. Но то, что ты Тарзана отвергла в повязке на Бедренной, ты знаешь, ты меня просто удивило, Просто удивила. Я понимаю, что он барселонский. Будь он Одинцовский, Тарзан, это было бы все по-другому. Я это понимаю. Но барселонского ты отвергла. Ну, я
2: еще Лед люблю, это меня извиняет.
1: Да, ну Лед Зеппелин, да, это тут... Тоже отдельная песня, как говорится Вот такое пришло сообщение Вы заговорили про возе Владимир То, что он болеет, конечно же, его жалко С вами согласен Но сразу вспоминаю Борю Моисеева Его ужасно жалко Мне кажется, что он был настоящий Знаете, я Борю Бори был знаком с, тоже с незапамятных времен, когда еще Лайма выступала в Юре Сперлу. Такое было модное заведение, очень стильное. Потом Боря переехал в Москву, Трио Экспресси, они выступали в ЦМТ. Помнишь, Свет? ЦМТ ты должна уже помнить.
2: Ну, помню, наверное. Где Помнить должна.
1: Моя... Помнить должна. Помни должна. Но была в таком состоянии, что ну, ничего да, не помню. помню. Вот. И Боря был такой очень, ну... По-хорошему скандальный, я бы так сказала. Последний раз последний раз мы были вместе на каком-то мероприятии, мне присылали фотографию Моисеев, Матецкий, Маликов, кто-то вот еще. Вот такая совместная фотография, все смеются, потому что Боря был невероятно яркий рассказчик, Боря Моисеев. Вот эти шутки, эти интонации особые такие, понимаете, да, интонации... Еще был такой человек, которого не грех вспомнить, Миша Плоткин. Вот, который тоже был Невероятный хохмач. Просто невероятный. Люди, которые. Так. <клёх> На Зубовском в 88-м был АПН, да, ну. Это Речь идет о 98-м. Я уж не знаю, как называлось. The Cure выступали. Новые две песни. Да, я знаю, смотрел. Такие сумрачные песни. Alone одна называется. По-моему, вторая. Endless. Что-то в таком духе. Но Смит очень прикольный дядька. Я посмотрел интервью с ним. С этим покрасом его боевым. Он с большим чувством юмора. У меня такое впечатление. Так, еще ваши вопросы. Майкл Джексон записал свой сингл в 1971 году в 13 лет. «God to be ре. Юрий прислал. Ну, что касается 13 лет, нас этим не удивить, поскольку артистка, которую мы сейчас поставим, это ответ Майкла Джексону. Артистка Нэнди Бушел, 12-летняя. Это та самая барабанщица, которая активно сотрудничает, в буквальном смысле слова, с такими барабанщиками, как Дэйв Гроул, с Мэттом Биллами из «Мьюз». В общем-то, ну, я не скажу, что на равных, но для 12 лет девчонка просто супер. Причем она играет не только на барабанах, она играет на гитаре, на бас-гитаре. И вот я хочу, чтобы вы послушали первый ее сольный номер. Что значит сольный? Она является и сонграйтером, она написала эту песню, и она сыграла на всех инструментах. Песня посвящена отцу. Она – ребенок от смешанного брака. У нее отец англичанин, а мама из народности Зулу – Южная Африка. И она написала в аннотации к этой песне, что у папы проблемы. Проблемы с психическим здоровьем. Он страдает от депрессии. Поэтому песня «The Shadows» – это как раз такой трибют родному папе. But...
0: А я еще хотел договорить и
1: ответить на ваши вопросы. Во-первых, спасибо большое, что активно очень пишете. Я буду стараться на все вопросы отвечать. The Cult группа вышел диск. Я не слушал еще. Этот альбом не попадался мне, честно вам скажу. Uh, вот еще, еще по поводу новой музыки, Владимир, не забывайте про что-то тяжелое. Да, у нас заготовлены интересные треки. Uh, очень бывает приятно, когда вы находите в старой музыке какие-то вещи, которые раньше были нами пропущены. Да, мне самому бывает приятно, поскольку музыки такое количество. Кстати, по поводу количества музыки пришло вот такое сообщение. Вот вы Столько разной музыки ставите, а вы возьмите по маленькому кусочку и создайте произведение мирового масштаба. Хотя бы на кабель поп-музыки за последние 50 лет, это из Хантемансийска без подписи. Я думаю, что это э, как там знаменитая история, взять бы нос от Павла Васильевича, да представить mm -hmm. бы глазам и так далее. Вообще, если собрать по кусочку из э, разной музыки и сделать какой-то мешап то не факт, что получится хорошо. Ничего хорошего
2: хорошо. бы не, получил. не получилось, да.
1: конечно. Кстати, вы знаете, часто попадаются в интернете вот эти картинки, составленные из каких-то вот глаз, носов знаменитостей. И вот смотрят от Анжелины Джоули, взяли это, от Софи Лоренто. И вот что получается в результате? Как правило, ничего интересного, согласны, mm -hmm. Абсолютно,
2: да, обычные да.
1: лица. Поэтому какая-то специфика в музыкальных произведениях есть. Хотя идея в каждом отдельном музыкальном произведении не, так сказать неуместно, а точнее вполне даже уместно вспомнить слова Малера, что самое главное, что есть в музыке, на ноты не записывается. То бишь особая атмосфера, особая интонация – это всегда классно. Кстати, по поводу интонации. Я сейчас хочу завести музыкальное произведение – как раз это относится к артисту, чье имя вы наверняка не знаете, но вы сразу определите, кто продюсировал этот трек. Это 70-е годы, и имя певца, ну, если вы, конечно, сейчас про «Шазамити», то, очевидно, эта песенка, так сказать, всплывет в «Шазаме». Но напишите, пожалуйста, еще раз в WhatsApp, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три, кто продюсировал эту песню. Так, смотрю ваше сообщение. Правильный ответ Первый прислал Сейчас скажу кто а, Угадал со второго раза Денис сначала прислал Куинси Джонс Но тут же исправился Буквально через одну минуту Да нет, в ту же самую минуту В 14.55 он написал Барри Уайт Барри Уайт продюсировал артиста Зовут которого Том Брок его настоящая фамилия Брокер Том Брокер Он работал вместе с Барри Уайтом На лейбле 20th Century Records Это subsidiary uh, 20 Fox, 20th Century Fox Киношной компании И Барри Уайт продюсировал этот трек Поскольку Том Брок поступал и в качестве сонграйтера Работал по, по различным проектам Но потом решил сделать сольную карьеру Но, к сожалению, она была крайне недолгой И я вам скажу, что 90% это угаданных правильно вариантов 90% Барри Уайтов Хотя есть и приколы И мы их любим Из Брянска пришел вариант Ози Вадим написал Роберт Палмер ну, тоже кстати, неплохая да, версия. Ну, да,
2: может быть.
1: И Квинси Джонс нет, это Барри Уайт и Светлана определила с первых двух тактов до да, свет. С
2: первых нот, да.
1: С первых нот определила. То есть пельш был бы посрамлен пельш.
2: Но Палмер тоже напоминает немного.
1: Есть да есть интонация это правильно. и да. и Квинси Джонсовский есть интонация, но Барри Уайт как говорится, здесь представлен гораздо больше.
2: Вообще полностью. Вот такое
1: пришло сообщение нам с тобой, Свет. Добрый день, Владимир Светлана. Хочу задать вам вопрос. А
2: вот мы не успеваем уже ответить.
1: Ну, на следующий час. Какие фильмы о музыкальном бизнесе вам особенно запомнились и полюбились? Какие из них ближе всего к реальности, к тому, как эта машина работает?
0: Студия Владимира Матецкого
7: вы выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это скоро, это скоро, побелета, побелета, это скоро, это скоро, побелето, побелето. Что так быстро тают листья, ничего мне непонятно а я ловлю как эти листья наши даты наши даты я ловлю как эти листья наши даты наши даты а я кружу на пропалую самой ветреной из женщин а я давно искал такую и не больше, и не меньше Я давно искал такую И не больше, и не меньше Только вот ругает мама Что меня ночами нету Что я слишком часто пьяный Побьем летом, бабьим летом Что я слишком часто пьяный Бабьим летом, побьем летом а я забыл, когда был дома Спутал ночи и рассветы Это омут, ох, это омут Бабье лето, бабье лето Это омут, это омут Бабье лето, бабье лето
1: Продолжаем нашу программу Владимир Матецкий, Светлана Трусенкова Свет, угу. бабье лето Можно да. сказать, что сегодня в Москве бабье лето. Очень похоже. Погода классная, По крайней солнечко. мере, с
2: утра да, великолепная погода была.
1: Вот ты хочешь куда-то рвануть, скажи мне?
2: С работы? Нет. вы остаться один?
1: Ты говоришь, вы готовы, и я уже взлетел и тут же остаться один. Понимаешь? А
2: давайте рванем.
1: А давайте рванем. На твоей, на моей. На твоей. Ну что, я тогда выпью хоть спокойно. Но ты ну, будешь тогда твер будешь, девчонка. -то.
2: Но мы против. И спиртного. мы тоже против.
1: Да. Да. И мы против. Кстати, тебя сейчас останавливают часто, вот скажи мне, нет? Или вообще,
2: нет? никогда. Меня ни разу не останавливают.
1: Вообще, в жизни никогда. ни разу вообще. За
2: десятилетия.
1: Ни хрена себе. Mm -hmm. Это какие у тебя, может быть, номера там какие-то? Ну, какие? не, не буду говорить, номера, какие. Номера, честно
2: говоря, есть.
1: А, номера есть, да? да. Три нуля.
2: Нет. А
1: -а -а. О, -о, -о, о Три нуля, регион 0-0. Угу. По нулевке. Называется шкурка-нулевка. Прошлась шкуркой нулевка. Конечно, все разбегаются. Представители ну, хотел, да, сказать, ли, что. хотел сказать ГАИ <свят> и засыпался Нет, они... в этот момент.
2: Да, да а что меня останавливать? Я мирно еду. — Не Невеляя. Но,
1: но, но ты красиво едешь, не виляя. Ну, и по жизни извини, зимой. Да. Знаете, как
2: красиво. <laughs>
1: и по жизни ты идешь, не виляясь, свет, я тебе так скажу. Вот это тоже очень важно. Хорошая, хорошая песня Бабе Слова и музыка, между прочим, Игоря Кохановского. И пришло вот такое сообщение: вопрос: Здравствуйте, Владимир. Недавно переслушивал альбом группы «Карнавал» 1981 года. Альбом называется «Супермен». Там есть очень хорошая ваша песня. Спасибо. Которая называется «Больше не встреча» на стихи Кахановского. Как она появилась, расскажите, пожалуйста, Владислав Рязань. Владислав, мы как-то говорили на эту тему. Дело в том, что эта песня появилась непосредственно после смерти Владимира Семеновича Высоцкого. Игорь Кахановский, с которым мы неоднократно выходили на связь, вот на «Маяке» разговаривали, он был близким детским другом Высоцкого. И Кахановскому посвящены такие песни, как «Мой друг уехал в Магадан», кстати, что соответствует действительной биографии Кахановского, когда он, закончив вуз, поехал в газету работать журналистом, в магаданскую газету, и Высоцкий к нему приезжал туда, Магадан. Вот. А песня была написана, соответственно, это 80-й, наверное, 81-й год, и вышел сначала миньон группы «Карнавал». То есть четыре вещички. «Больше не встречу», «Мир надежд моих», «Внезапный тупик». Я не помню. Вот. Это, это было большим событием для «Карнавала». В карнавале в тот момент были Барыкин Кузьмин, Болдырев Барабанщик и Женя Казанцев Бас-гитарист вот, К сожалению, нету в живых и Казанцева И Барыкина Саши. Вот такая была пластиночка на фирме Мелодия вот, и Продюсировал ее я и вот с Игорем Мы занимались Кахановским, выпускали Давнишние истории Представляете, это сколько же лет прошло, это больше 40 лет Так что вот Я надеюсь, ответил на ваш вопрос Так, еще вопросы <смех> так, 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 так. Владимир, ну вы ответите про фильм со Светланой. Или книжки какие? Вы знаете, что касается книжек про шоу-бизнес, у меня вот полны полки. Я могу вывесить в Телеграм-канале, сегодня не упоминал, или в Яндекс.Дзене свою книжную полку со всеми книжками про шоу-бизнес. Я очень любил эти книжки покупать, когда я куда-то ездил. Вот, всякие биографии, или вот «How Music Works», Дэвида Бирна, про сонграйтеров книжки, то есть про авторов песен. Это мне читать было очень интересно. Что касается фильмов, из художественных фильмов, я очень люблю ходды и знает», но поскольку это связано с моей молодостью, но ну, вы, вы меня понимаете. А вот фильмы, которые как бы рассказывают о структуре бизнеса, но ну, это документальные фильмы про те или иные группы и про те или иные истории. Вот я анонсировал фильм про музыку к, Джеймсу, к фильмам Джеймса Бонда в Телеграм-канале можете посмотреть, в яндекс Яндекс.Дзене «Слова и музыка Матецкого» называется так эта штука. Откройте, посмотрите. Профилоспектра, документальный фильм. Я эти фильмы не видел, они совсем новые, анонсированы. Но такого типа фильмов очень много. Про Биджиз был интересный фильм не так давно. Всего не упомнишь. Вот. А что касается шоу-бизнеса, тут надо чуть-чуть э, сузить поиск, я бы так сказал, поскольку если вы интересуетесь с точки зрения, например, звукорежиссуры, это одна история, если вы хотите быть сонграйтером, то есть человеком, который пишет песни, это другая история, но сразу в скобках могу сказать, что эта профессия крайне сложная и крайне-крайне трудная у нас. Очень трудные. Вот от вас приходит порой сообщения, а где ваши новые песни, <смех> где они звучат? Работаете ли вы в студии? Работаю, и сегодня буду работать в студии. Вот. Но времена вот таких песен, которые бы знали все, кроссовер, хитс, эти времена прошли. И сегодня выпускает, например, какая-то группа песню, она популярна у молодежи от 14 до 18 лет, но уже 30-летние не то, что песню не знают, а группу эту не знают, понятия не имеют. И вы можете подойти к человеку и попросить там «Напой, пожалуйста, песню всеми любимой группы «Ленинград», хотя бы одну». Он в ответ может только матом ругнуться. Понимаете, в чем дело? Поэтому это непростая штука. А что касается Кахановскому, Кахановского Игоря, то мы с ним сейчас работаем и фу тьфу фу не хочу загадывать, возможно, вот Пару песен мы запишем. Пс, тоже не могу говорить. Это не мои секреты с разными исполнителями. Вот такая и есть идея, так что все это продолжается. Владимир Леонардович, вы упомянули Мэш Ап. Да, я упомянул, поскольку еще раз отправляю вас Яндекс Дзен, телеграм-канал, Слова и музыка Матецкого. Сегодня статьечка я сейчас ее открываю. Эту статьечку прямо сейчас открываю. И она начинается с такими словами. «Можно ли соединить Джеймса Брауна и Джудас Прист?» Вопросительный знак. Каков будет результат? Вопросительный знак. И как будет правильно этот композит назвать? Джеймс Прист или Джудас Браун. Так вот, человек, который этот сделал, соединил эти две музыкальные разности – его зовут Билл МакКлинток, и он назвал свой проект, вернее, вот эту отдельную песню «Джеймс
8: Прист». Take your arm And use your farm Stay on the scene I Like a sex machine Get up, get on up Get, get up, get on up Come on, get up Get on up, get, get up Get, get, up. get on up Take your body, hey. make up Take your body, make up You got a happy feeling sure As your bone. Hey! The way I The way it is I got mine Don't worry about his Get up You've you got to feel Get up You've got to get Get up You give me fever Get, get up And a cold sweat is ah! the way
1: Согласитесь, прикольный проект. Цвет. как тебе нравятся такие ну, такой, соединения?
2: Мозг, так я скажу, да, вот я
1: опять же <laughs> да, открываю э, сегодняшний пост. Один из критиков точно сказал про этот трек. It rocks and it's funky. Это и руковый трек, и прифанкованный mm -hmm. одновременно. Есть элемент. Что здесь звучит? Ну, здесь, соответственно, звучит Judas Priest Electric Eye песня. Песня Джеймса Брауна «Get up, I feel like being a sex machine». Это полное ее название. И плюс добавлены элементы из песен «Creeping Death» «Металлики» и «Mega Death» здесь звучит. Кстати, читается «Tornado of Souls». Так что это вот такая вот мешап, такой мешапчик. Не нарезочка. такая, а такой мешапчик, нарезочка. Но мне кажется, что со вкусом сделано, прикольно. В этом есть, так сказать, такой... Ну, в, вполне старом, себе, наверное,
2: так скажем. Ну,
1: да, вполне себе прикол. Джеймс Браун замечательный. Я вас отсылаю к знаменитому концерту, где он выступал вместе с роллингами, где роллинги выступали после него. Вот, это замечательный концерт в Лос-Анджелесе, который был. Я пришлю ссылку сейчас на этот концерт на телеграм-канал. Сегодня опубликую обязательно. И попробую найти фотографию с Борей Моисеевым, снятый, снятую на какой-то вот, я не знаю, каком-то дне рождения, тусовке, где Боря рассказывал смешные истории. Вот, и он уже это было после, правда, его болезни. Он, конечно, здорово сдал. Страшная болезнь, инсульт, не дай бог, вообще, не дай бог. Так, Джудас Прист понравился, понравился этот мешап. На что похоже, но надо действительно на все потихонечку. Владимир Леонардович, на пластинке «Карнавал» не четыре, а три вещи. Да, наверное, три песни, потому что я четвертую никак не мог вспомнить. Правда, что-то писали мы вместе с Володей Кузьминым. Какая-то песня, по-моему, не вышла. Это надо смотреть мои архивы. Давнишнее это было дело. Я рассказывал, как я к нему ездил. Очень хорошо помню Байкальская улица. Холод был страшный. Я на «Жигулях» к нему... Пилила, мы вместе смотрели песенки, что нам записать, что нам сочинить. Давняя-давняя история. Кстати, вот эта песня больше не встречу. Есть версия, ее поет Барыкин, и она на пластинке в Барыкинском исполнении. А есть версия, ее поет Кузьмин. Вот, у меня где-то тоже в архивах эта версия есть. Ну, не берусь ее искать, по крайней мере, сразу ее найти я вряд ли смогу. Вот вопрос от Юрия из Финляндии опять по поводу игры на гитаре. У нас в Советском Союзе кто-то выдавал подобные гитарные рифы? Вроде я никогда такого не слышал. А вы знаете подобных гитаристов в истории советской российской рок-музыки? еще как. Да тот же Кузьмин очень неплохо играл на гитаре и играет. Валера Гаина – замечательный игрок. Кильдей, Кильдей – западного уровня музыкант. Просто абсолютно может играть в любой западной группе сегодня. Вот, нет, было очень много талантливых ребят, играющих, вот. и все, что касается Шеринга, вот таких, вот этих вещей, то просто это не было, ну, как бы, не имело отклика большого, вот эта музыка. Она и сейчас, кстати, ну, достаточно такая узкая, хотя есть группы, которые нравятся и так далее. Но вот я бы выделил Валеру Гаину, который был по тем временам вот, первый состав э -э, «Круиза», замечательный. Это Монин, Гаина, Керницкий, Королюк и э, этот самый клавишник, который сделал феноменальную карьеру. Московский озорной гуляк. Вылетел из головы его фамилия. Вот. Который в Лос-Анджелесе сейчас живет. Марина была у него, Журавлева. Жена, они, по-моему, разошлись. Бог ты мой, как же его фамилия. Вылетела из головы, но сейчас вы пришлете. Вот, у которого замечательная сольная карьера. просто замечательная. И он собирался приезжать с гастролем. Я рассказывал, был давно, уже он мне звонил, мы с ним по, теле по телефону долго разговаривали. Так сказать, выясняли. Нет, нет, э, Бог там. Сарычев, елки-палки, никто не прислал подсказки. Сарычев замечательный был человек, и есть, он жив-здоров, насколько я знаю. Вот, и Сарычев. Плавишник. Вот этот круиз первый, я помню, к ним на репетицию приезжал. моть Анечкина их делами занимался. Вот. А как Ситковецкий, Чиш, Ну, хорошие ребята, конечно. Чиш это уже другое поколение, потому что это все-таки попозже. Ситковецкий – это гитарист группы «Автограф», я бы так сказал. Очень хороший, самый лучший гитарист группы «Автограф». Кстати говоря, у вот этой девочки, 12-летней, Нэнди Бушел. Я забыл сказать, что ее героем барабаном является Ринго Стар. Удивительная вещь. 12 лет девочки герои не современные барабанщики, а Рингостар. Стар. Вот так в жизни у человека сложилось. Значит, зашло. Поддерживаете ли вы контакт с Ситковецким, Сашей? Да, мы иногда переписываемся. Дело в том, что он готовил книжку биографическую и присылал мне какие-то кусочки... Я их смотрел. Они касались вот наших давнишних давнишних общений, вот в те далекие годы, 70-е, когда еще была группа «Високосное лето». На этой неделе такая пролетела забавная новость. Наследники артиста по имени Принц с настоящей фамилией Нельсон, его сводная сестра, если не ошибаюсь, которая является главной в управлении каталогом его, дала отказ Шинат О'Коннор. Дело в том, что должен выйти фильм биографический Шинат О'Коннор, который по понятным причинам называется «Nothing compares to you». Этот фильм.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Корнелл поет эту песню, песню «Nothing compares to you», которую наследники творчества принца, его сводная сестра, не разрешили петь То Коннор». Причем формулировка была такая, я слышала интервью, сказала сестра, То Коннор стала говорить, что принц с ней плохо обошелся, ее преследовал, и вообще, так сказать, какие-то гадости стала про него говорить» обливать грязью, вот, и поэтому я не хочу давать разрешение на эту песню. А, режиссер фильма, фильм уже отрекламирован, с названием «Nothing Compared to you», на что ответил, ну ладно, не дает, так не дает, оставим название, какое есть, а песни не будет, будем сосредотачиваться на других песнях. Кстати, про Шину Токонор в последнее время не слышал, каких-то новостей не попадались. Я помню, что у нее были серьезные проблемы с головой, если говорить по-русски. Помимо биполярного расстройства, у нее какие-то диагностировали такие заболевания. Она лежала в дурке, как у нас принято говорить. Но девчонка, же, талантливая, но безумная. Так, а мы идем дальше. Владимир Леонардович, темповые вещи. «Алдер Бридж, пешки и короли». Интересная группа, звонко все звучит, новый альбом с тем же названием «Пешки и короли». Не был на их концерте, приятель был, говорит, вышел, просто голова раскалывалась и гудела дня три. Еле отошел от концерта «Алтер Бридж». Причем достаточно небольшом было помещении, но, говорит, пронимает так, что дальше некуда. Давайте послушаем «Пешки и короли».
4: Marking on the journey yet to come There is no time to waste the wretched and the Let's take your future if you will there. there will be
1: Альбом также называется «Пешки и короли», «Алтер-бридж». Рассказы моего приятеля были очень сильными. Он говорит, прибило так, низы, говорит, сумасшедшие, барабаны позвучен. А он музыкант, приятель, барабанщик. Ой, ой 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 говорит, просто вот такой волна прижимает физически. Я говорю, а народ как? Он говорит, народ балдел. Вот, народ самый разный, молодой, не очень. Кто поет... Кеннеди, наверное, поет, я так думаю, Майлс Кеннеди. Поющий человек, кстати, по-настоящему. Владимир Леонардович, просьба большая. Вспомните про Игоря Талькова, расскажите о нем что-то. 6 октября 1991 года трагически погиб Игорь Тальков за кулисами концертного зала в Питере. До сих пор до конца не выяснено, что это было, как это было Хотя, в общем, в шоу-бизнесе все это было достаточно прозрачно, понятно Он был странный человек, Игорь Мы с ним работали, записали какие-то песни Вот, я был у него на записи, я это помню У него был феноменальный успех, я думаю, вы помните Хотя, смотрите, 91 год, это получается 31 год прошел 31 год, целая жизнь огромная Невероятно жалко этого человека. Интересно, как бы сложилась его судьба. Вот. При том, что у него был такой образ сценический в жизни. Он был достаточно легкий. По крайней мере, вот со мной мы с ним общались. Легкий парень. И я помню, что появилась идея для какого-то фильма записать лирическую песню, я сделал набросок, он говорит, да, мне нравится, давай запишем. Давайте кусочек этой песни послушаем и вспомним Игоря Талькова. А я использую, чуть-чуть использую служебное положение.
9: Когда вдруг падают на плечи мне пряди теплого дождя когда знабит туманный вечер я продолжаю ждать тебя а ты придешь из ниоткуда потом исчезнешь в никуда моя мечта моя причуда моя любовь Моя судьба Осенний дым Осенний дым Осенний дым Плывет над старыми садами Как над минувшими годами Недаром стал совсем седым Осенний дым Осенний дым И словно сон короткой ночи Мелькают вереницы дни А я хочу дождаться очень Своей единственной любви И ты возникнешь из тумана Хоть ненадолго, хоть на миг все тешусь я самообманом Ведь я к мечте своей привык Осенний дым, осенний дым, осенний дым Плывет над старыми садами Как над минувшими годами Недаром стал совсем седым Осенний дым, осенний
3: дым.
9: И лунный свет вонзится в воду Прохладного от звезд пруда. Обращусь я к небосводу Но где же ты, моя звезда? Но мне ответит только ветер Опомнись осень на дворе Я увижу на рассвете Как плачут росы на траве Осенний Осенний ты, осенний ты Плывет над старыми садами Как над минувшими годами Недаром стал совсем седый Осенний
10: ты, осенний ты Маяк
0: Магию радио никто не отменял Тот самый голос в приемнике издалека Та самая любимая мелодия сквозь помехи М -м -м. Я Василий Стрельников И каждую пятницу мы с вами встречаемся в прямом эфире Маяка Я читаю ваши письма, выполняю музыкальные заявки, передаю приветы А вы общаетесь в нашем чате Мировая классика поп и рок музыки по вашим заявкам И навещание по пятницам в 20.00 на Маяке ты не один. Дорогие товарищи... Нет, надо по-другому. Ох, товарищи дети дорогие, товарищи взрослые дорогие. Добро пожаловать в шоу «Хочу все знать» в былинную лавку. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович а также Святогор, Дунай, Настасия и Василиса Микулешны. В подкасте «Богатыри. Загадочный мир прошлого». Все эти, кстати говоря, вот наши витязи, они же все пограничники. Живут где-то на отдаленных рубежах, где-то вот в тех самых полях, на дорогах, на каких-то неистоптанных, где сказки творятся и всякие соловьи-разбойники водятся. Все о русских богатырях, их верных друзьях и союзниках. Заклятых врагах, вероломных предателях и заморских родственников. В любое время в разделе радиостанции «Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Я в детстве очень, кстати, на них надеялся. Мне казалось, что вот эти три богатыря охраняют спокойствие моей семьи. И в любой момент они придут. и В космический век прискачат к нам на конях. МАЯК Студия Владимира Матецкого
11: Que ma vie tient au cri de nos joies. Oui, je crois que mes jours n'attendaient que mon amour de toi. Je crois que tout l'amour du monde est là quand tu es prêt, de moi, et je crois à chaque fois que tu m'ouvreras. Звучит ramonde avec
1: Свет, у меня к тебе вот какой вопрос: в каком советском, знаменитом фильме звучит эта песня?
2: Ой, понятия не имена, помнишь? Она звучит в советском. В
1: советском фильме, а я тебе дам подсказку: главная героиня едет на телеге.
2: Угу.
1: На телеге. И звучит эта песня. Не а ее, ее, как бы дочка по приемничку, по маленькому было такое слово. Транзистор. Помнишь?
2: Ну, по, слово помню, в фильм нет.
1: Молодец, вот хорошо. Угу. Так вот, девочка крутит транзистор И эта песня звучит И героиня, главная героиня Этого фильма, она вот на телеге Едет Фильм черно-белый, его потом делали цветным Ну-ка, наши ой, ой. слушатели догадают Именно эта песня мираймате А я напомню Плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, пять Что за фильм Что за героиня Свет, я знаю, что ты большая поклонница Французской музыки, но к мираймате Матье Относишься
11: Прохладный. Ну
2: давайте скажем так, это правда.
1: Это правда. И первая часть Part One, что ты поклонница французской музыке, поскольку французский у тебя практически второй язык. Вот. We, oui. oui, да. Жосе Секоти Вот. И я что хочу сказать, что Мире тебе прическа сначала ведь нравилась, ты говорила. Но она
2: была стильная, конечно. Я. Она была стильная,
1: вот. хотя ты не помнишь, когда, когда она была стильная. Ну, когда-то
2: она давно была стильная, но это правда.
1: Но до войны она была стильная, Ой. да. Нет, нет, ну это, я думаю, что это 80-е годы, ну, да, 70-е, да, когда я... она появилась? В 70-е ну, годы,
2: наверное. Ну, 80-е я помню, в 70-е... Думаю, ну. что
1: скорее, да, скорее, 70-е, 70 да. Я тебя все время вот как будто бы пытаюсь подловить. Мне даже неловко. Но ты держишься к Я держусь, держусь. А давай вернемся вот к этой теме вот то, что мы на кабриолете с тобой выезжаем <свят> куда-то на природу. У нас такой пикник красивый. Солнце Бывает. падает на нас э, с такими отбликами импрессионистскими. А
2: желтое уже оранжевый такой.
1: Да, уже да. что-то оранжевое, что-то желтое. Кстати, э, желтый или оранжевый?
2: Ну, давайте ближе к оранжевому садиться. А.
1: Ленон или маккартне?
2: Ле, маккартне. Э,
1: яблоки, яблоки или апельсины? Апельсины. А может быть, все-таки яблоки? Нет. Сейчас хлеб черный чёр, или хлеб никакого. белый? Чай да. или кофе? Кофе. С молоком или С... без?
2: А ah, что нам? Ты должна быть
1: по-французски сказать Авек, авек, авек. Ну да, у тебя произношение, конечно, парижское. Тут никуда не денешься. Смотрим, что наши слушатели прислали. Так, правильно они угадали или не угадали, знают или не знают. «Три тополя на плющихе». Ни одной ошибки. А Мирея Матета, она немка, вы знаете это? И от этого у нее такой раскатистый голос. «Три тополя на плющихе». Жене манш посижур пожалуйста, вариант прислал Алексей. «Три тополя на плече». Абсолютно правильно. Я, кстати, очень люблю этот фильм. Мне очень нравится вот эта сцена в машине. Хотя я не поклонник творчества Доронины, честно скажу. Вот недавно показывали 104 страницы про любовь. Правильно, как называется этот фильм? Ну, где стюардесса она?
2: Нет, не знаю.
1: Не знаешь, попытался подловить Не получилось Дело 306 ты не помнишь, понимаешь? Все основные фильмы Летят журавли, понятия не имеют Нет, имею, не,
2: да? летят журавли, я помню что...
1: Начинаю, У тебя что? все начинается с «Кавказской пленницы» И, то, и тот, говоришь так что. Ну, этот я тоже помню Никулин там и так далее Так, ваше сообщение. Я смотрю, три топ и Татьяна Доронина, конечно же Супер, спасибо большое за ваши ответы. Ни одного неправильного ответа. Свет, понимаешь? Mm -hmm. А ты Мне помнишь есть этот эпи стремиться. эпизод, когда Доронину отправляет <гас> да, Шале Шалевич, Он такой строгий муж, помнишь у нее? И он ее отправляет в Москву, в город торговать, и она там запихивает кое-куда деньги, распихивает так.
2: Нет, не помню. Я помню единственный сюжет, когда она в машине едет и поет.
1: В машине с Олегом Ефремом. Да. Ну, кстати, эта песня замечательная Давай-ка ей сегодня закроем наш, Нашу программу Давай Все, ее отложим, эту песню Она просто замечательная Кстати, обрати внимание, мы так и заготовились Закрыть э, программу Этой песни Так, еще ваше сообщение Доронина Владимир согласен с вами Доронина может быть и не супер Но э, но, но фильм хороший Полностью согласен Ефремов Владимир Леонардович, про Ефремова пару слов. Я с Ефремовым один раз сталкивался в гостях у своего товарища. Раскрою секрет, по-моему я об этом говорил. У товарища в те далекие годы была видеотехника. И он позвонил мне, чтобы пос пригласил посмотреть фильм Калигула. И я приехал, у него в гостях был Ефремов Свертинской. И вот мы втроем и с товарищем с моим смотрели фильм Калигула. Вот у меня такое воспоминание. Продолжаем нашу программу. Звучат Роллинг Стоунс. В студии Светлана Трусенкова. У микрофона Владимир Матецкий. Светлана тоже у микрофона. Добрый Свет, вечер. роллинги старые. Как тебе? А ой, люблю. Хорошие. Нуха. Правда? Все плохого,
2: конечно.
1: Вот тот золотой составчик -то с Брайаном Джонсом. Любимый Он самый нами, сладкий. Да. Я обещал пару слов сказать про Белу Ваймана. Дело в том, что я анонс такой опубликовал на днях, который касался фильма. Про Дэрила Джонса, сегодняшнего бас-гитариста Rolling Stones. Но он не полноправный член коллектива Он с ними уже 30 лет работает При этом он как бы такой сайдмен, то что называется И выходит документальный фильм Дело в том, что это очень уважаемый в музыкальной среде музыкант Который играл на минуточку с Майлсом Дэвисом Что является сумасшедшей строчкой в биографии и я нашел у себя фотографию, которая из 90-х годов с Биллом Ваймоном. Дело в том, что мы с ним обедали, это было в Монако, и он мне рассказывал всякие истории, чем он занимается, в том числе активно рассказывал про свой ресторан Sticky Fingers в Лондоне. И я после этого, будучи в Лондоне, стал там с музыкальными деятелями говорить на эту тему. Они все так немножечко как-то это среагировали не очень. Я говорю, что плохого-то? Они говорят, ну это такое туристическое место, которое вряд ли долго продержится. И что же вы думаете? Они были правы. Я все-таки нашел этот ресторан как-то. Думаю, надо все-таки зайти посмотреть, что это такое, как это выглядит. То ли это типа, так сказать, забегаловки, то ли это какое-то солидное место. «Я нашел этот ресторан, он не работал». То есть уже на нем, как говорится, был <смех> Там бесели таблички все, они шпацираны и так далее. Все. Вот замечательный Билл Уайман, очень легкий в общении. Кстати, по поводу документальных фильмов. Я видел фильм, где он рассказывает о своей коллекции меморабилей роллинг Чего у него только нет. Все это разложено по полочкам. Все старые, у него целые фотоаппараты, киноаппараты То есть на, все это можно воспроизвести Он снимал еще на 8-миллиметровую пленку У него какие-то уникальные кадры есть Вот такой человек скрупулезный, скрупулезный во всех своих проявлениях Билл Вайман. А у нас сейчас на связи ребята из коллектива молодого Который мне очень понравился Хорошие ребята Группа их называется «Летная школа» И у нас на связи Дима Ваген, фронтмен, и Артем Аматуни, саунд-продюсер группы. У них вышел альбом недавно, поэтому, ребята, привет!
12: привет. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как дела у вас? Все нормально? Все ничего. Потихоньку, молодцы. Я послушал, правда, не Вообще огонь на радио
12: позвали, вообще счастье же, смотрите. Да я, я очень вот, рад. Первый раз... Очень мы рады. Всем привет.
1: Да, взаимно У вас вышел альбом с чисто русским названием Go Home И я, так сказать, прочитав аннотацию Послушав песни Вот в аннотации увидел такое соображение Что вы являетесь яркими Представителями а, С одной стороны бард-рока С другой стороны рока В общем, тут все И хип-хоп, панк и так далее У меня вопрос к Диме Дим, да. слова или музыка? Что главнее?
12: Огонь сердца важнее.
1: Огонь сердца. Понял. То есть слова не имеют значения?
12: Ну, вообще-то нет. Главное все-таки порядок их предложений.
1: Я понял. То есть главное, чтобы они расставлены были верно, да? Да, да. Тогда можно обойтись двумя словами, наверное. Просто их правильно расставить?
12: Я бы с удовольствием. У меня никогда не получалось. Всегда все время что-то надо еще.
1: Это у Леннона была заветная мечта сделать песню на одном аккорде. вот. И такая мечта, и она его не покидала. И чем меньше было аккордов песни, тем он больше этим гордился. У тебя нет такой нет истории с музыкой? Мне бы
12: хотелось, мне бы хотелось выражать э, всю полноту одним взглядом. Н не получается. Приходится Надо идти вот Гитары настраивать, вот это все, вот корни, Ох. вот это барабаны, все, чтобы хотя бы чуть-чуть отразить то, что вот есть внутри, я еще и по... придумывать. Я да. тебя
1: понимаю, как никто другой, как никто другой, У школы я упомянул Леннона, грех не упомянуть Маккартни, когда его спрашивали, какие у вас струны на бас-гитаре, он отвечал, желтые и длинные, хороший ответ, обрати внимание. Просто классный. Расскажи про группу. Я мало что знаю про летную школу. Откуда, что началось, как оно существует на данном этапе, где вы базируетесь, какие концерты есть, какие перспективы. Расскажи.
12: У нас в основном есть желание амбиции. Перспективы. Это вот Артём лучше расскажет. А я, со своей стороны, отвечу на первую часть вопроса. Мы базируемся на студии «Артефакт Production.
3: Mm
9: -hmm. Это
12: лучшая студия в Москве, я считаю, вот, потому что я там пишусь, uh, вот, и, в общем, uh, откуда появилась группа, вот, uh, почему это все так замешано, и рок, и бард, и какой-то хип-хоп, то есть куча непонятных uh, uh, терминов, которые, по большому счету, их достаточно сложно uh, вместить в то, что мы делаем, то есть, uh, эта музыка все-таки, она, uh, которая идет изнутри, uh, и уже потом, когда она появляется, мы пытаемся насобачить на туда какой-то логотип э или и отнести ее к какому-то жанру. Я тебя а перебью, там... Дим.
1: Дим, да. извини, перебью. И даже mm -hmm. и не пытайся, и не делай это. Ничего не присобачивай. Не надо, ну надо вот, идти дальше. нужно
12: же было что-то в пресс-релизе отправить, что мы яркие предприятия. Ну, и написали там бы крокодил...
1: «Крокодил съел а... мыш мышку», и все, и конец. Альбом «Go Home», «Крокодил съел мышку». Какая а, мышка, ну, какой крокодил? Интрига. Ну вот В данном вот случае home, летная правильно.
12: школа гоухом.
1: А летная школа откуда взялась?
12: Летная школа, я уже потом долгое время анализировал откуда это, конечно же, все-таки корни. Это любовь к таким названиям, как гражданская оборона, машина uh -huh. времени оргазм угу. Нострадамуса. То есть вот ну, само по звучанию, да. А на, на самом деле именно название группы выросло из песни «Летная школа». Мы как-то сидели в музее авторской песни, мы там были экспонатами. Соответственно, по всем документам проходили, сидели в этом музее, пели песни, всячески развлекались. И я сказал, давайте я вам спою, я только что написал песню. И что-то мы спели, и такие, я там, «Лё, припев, «Летная школа», «Летная школа». Давайте назовем пусть наша группа будет называться летная школа, да, и пусть будет называться отлично.
1: Школа. Кстати, очень устойчивое название, ты правильно сказал. Тадам, тадам, вот эти вот летная школа очень даже легко звучит. И тут только одно есть, один момент. Летная надо писать с ее обязательно точки над ее ставить, потому что иначе да, будут. Да. Недопонимать и думать, что летняя написана с ошибкой. Летняя школа. Представлять другие картинки, небо исчезнет из названия. Куда это годится? Артем, у нас на связи. Скажи мне, Дим. Да. Артем, привет. Да, да. Ты фигурируешь в кредитс как саунд-продюсер, правильно?
13: В кредитсах нет. Ну, ну как вот я...
1: в кредитах альбома ты
13: саунд-продюсер, написано крупными буквами. Правда? Нет, там, да. там, не, там не может быть самопродюсера, как я хорошо видел. Вот, я да. продюсирую. Началось с того, что я занимался ну, чисто музыкальным продюсированием, студийным, так. Да, то есть uh -huh. звук, там все То, что, что, что по-английски yeah. называется рекорд-продюсер. Да, именно поэтому. Я, всегда, я борюсь с саундпродюсерами русскими. Это русские люди придумали. Вот. А, а потом это вылилось в, в, в общее продюсирование группы, потому, потому что я понял, что это невозможно оставлять без, без а, внимания, без внимания. Без внимания и без попыток, ну то есть я бы себя не уважал, если бы я не, не пытался из этого сделать что-то большое. Тогда ответь да. на
1: вторую часть моего вопроса к Диме. Какие планируются вот эти рычаги по продвижению летной школы?
13: Ну, это же, э, на, на самом деле, зависит очень... Э, 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 с одной стороны, это технология, да, которая упирается и в какие-то... И, и в взаимоотношения с разными людьми, и, и в деньги, конечно. А с другой стороны, это определенное чудо и какой-то степени лотерея. Вот, поэтому я думаю, что э, все, что будет происходить с группой, оно так или иначе будет сочетанием вот этих вот рациональных и Отлично. нерациональных вещей.
1: Это, это как игра в карты, где есть прикуп какой-то. То есть ты играешь, что-то планируешь, а потом раз руку потянул и вытянул то, что было нужно. Самое, да, что, вот ни на... это... Самое ага. что ни на есть, чистая победа.
13: Ну, во что я точно не верю, это я не верю в, в чистую лотерею без полномерной какой-то раб... работы. Да? То есть, Супер, я...
1: правильно, работать надо. Я
13: вас поздравляю
1: с выходом релиза, и мы ставим песню электростали. Я напоминаю слушателям, у нас на связи были ребята из группы «Летная школа».
12: И хлебом. Вон у одного получилось. Попробуй, и ты тоску свою обнули. Ведь если смотреть реально, воздух вокруг тебя это тоже небо. И прямо сейчас ты стоишь ногами на самом краю земли. Это все твое одиночество емкое, как мацу у Можно любить, можно не очень, если не хочется. Знаешь, да, в принципе, можно все. Так чего ж ты, деревья?
1: Напоминаю, звучит группа ⁇ Летная школа ⁇ Ребята мне понравились, яркие. Надеюсь, у них все будет получаться. Будет у меня чем-то возможность помочь. С удовольствием это сделаю. Ну а город Электросталь абсолютно не должен обижаться. Все нормально, правильно, Свет? Да, да они
2: просили передать, что они любят город Электросталь.
1: Да, и мы это понимаем. Мы все любим город Электросталь. А не дай бог, не было каких-то обид. Так, я позволил себе немножко наступить на их трек, потому что у нас просто засада со временем. Ничего, что я так выразился? Нет, по нормально. То есть теперешней... слова из да. Песни. да, по теперешним
2: временам вообще.
1: Свет, а тебе иногда, вот скажи честно, хочется матом ругаться или нет? Или таких не возникает? Ну слушайте,
2: про провокационный вопрос какой-то. Ну, я ну, ты ну -ка не ты такая. Слушай,
1: вот такая жизнь сейчас. Я вот, не вот такая. Такие. Ну мы знаем, что ты не Но такая. Вот а ты знаешь, что в Индии есть деревня, называется Тулси. Вот да. ты говоришь электросталь Тулси, почти как Тула, деревня, да, ну, в Индии да. маленькая? Наверное. Которую называют, ее, ее зовут сельчане, ее зовут индийский YouTube-деревня. Потому что каждый третий в этой деревне, вот учитывая весь возраст, от и до, угу. занимается тем, что снимает ролики и вывешивает в YouTube, и зарабатывает деньги, и этим живет.
2: Только у нашей деревни, мне кажется, то же самое. Понимаешь,
1: вот Захар Прилепин очень по этому поводу обижается, что все стали блогерами, ютуберами. И это отвратительно. Ну, да. Хорошего в этом, кстати, мало. Тут надо с ним согласиться.
2: Ну, с Но, видишь, стороны... индийская
1: деревня и там все ютюберы. Ну, это понимаешь?
2: самовыражение для людей.
1: Ну и средства права, имеют. Да, и, и еще к тому же копейку наживают. Ну, опять Понимаешь? Же. Опять же, свою трудовую копейку. Вообще, конечно, это такая непростая история. Кстати, по поводу непростых историй. Небезызвестный вокалист Себастьян Бах. Есть Себастьян такой, Бах. Да. да. Очень сильно раза разругался. Вот Разругался с Ронни Радке. Хорошая фамилия, да? Почти ну, Радек. Но ну,
2: Бах лучше.
1: Как... Бах, Бах и Радке оказались в схватке. Я бы так сказал. Из-за чего разругались? Свет, вот попробуй догадаться. Два рокера разругались в пух и прах. Ну, Дошли до таких слов. Из-за чего,
2: из да. чего хотите? Ну, может. ты сразу...
1: Нет, из-за денег у тебя первое сразу, ну, наверное. Но не из-за денег, а знаешь, из-за чего? Из-за использования фонограмм. Ах, Один говорит другому, а что у вас бэки все записаны Они отказались ну, вот вот Радки, да, это группа Falling and Reverse Мы, кстати, слушали этот коллектив Не так давно Они отказались выступать У них украли перед концертом ноутбук угу. Лэптоп украли, известные фирмы А кто они через говорят,
2: это не проходил, кстати Она наша, бой. музыкантов Ой, Сколько таких напастей было
1: Не говори Ну вот, и они отказались И Бах говорит, ну что же вы вообще Должны были выйти отработать живьем По-настоящему угу. На что Радки говорит, слушай, ты, чья бы корова, у тебя на концерте записанный аплодисмент. И ты выходишь вначале, и через колонки валит". это
2: удар под дых просто какой-то. Тут...
1: И, по... и поехала телега. И стали всплывать истории с группой Кис. С группой Эросмит стали mm -hmm. всплывать истории. Ты понимаешь меня? Я вспомнил Осифа Кобзона, который резко выступал против фонограмм. Мы тоже с вами. Да, очень сильно, кстати, мы с тобой выступали. Да. Очень сильно мы выступали. Ну, вот, вот такая вот странная история. Еще одна странная история. Это из последних новостей. Телеканал «Ю» решил первые четыре серии сезона реалити-шоу «Беременна в 16» начать показывать в кинотеатрах. Угу. Вот кинотеатры, они простаивают по известным причинам. Фильмов нет, понятное дело, ну, да? да. И вот будут идти э, сезоны, вот четыре серии сезона «Беременна в 16. А есть как такой ты к этому относишься? Ну, я говоря, не знаю, телеканал Ю, мы, мы не я... рекламируем его, да? Ну, я
2: а я пока думаю, не может в курсе быть... Этого а может сигналы? быть сразу...
1: Ну, ты насторожился, я чувствую.
2: конечно.
1: Вот видишь, как ловят людей на такие крючки. Вот ловят людей. А я подумал, знаешь о чем, Свет? А чего вообще мяться и жаться Может быть сразу все переделывать Пока спорно, понимаешь, кинотеатры А то вот такие какие-то полумеры Беременна в 16 Не знаю вот, вот, вот твое мнение Вот скажи, как мать, как женщина
2: Мое мнение по поводу чего Что там будет идти сериал Я против. По поводу
1: того, что будет идти Беременна в 16 в кинотеатрах Я
2: против И против. против того, и против того
1: ну, а что с кинотеатрами делать? Ну, У них падают доходы. До 80% падения.
2: Ну, не знаю. Я ходила в кинотеатр не так давно. И смотрела а ты смотрела? Фильм.
1: Что ты смотрела? Расскажи.
2: Я какой-то американский фильм смотрела.
1: Ты даже так не зафиксировал название? Ну,
2: нет, да? честно говоря. Это был детский фильм. Ага.
1: Попкорн брала или нет? Брала, а как же. Себе или ребенку?
2: Себе ребенку.
1: Сама ела, нет? Нет. Ныряла? Соленый или сладкий? Нет, нет, Соленый соленый, Сладкий, ну, шо, ну, что строгая семья ну, у вас, ну, да. семья строгая, вот видишь вот сегодня яблоки или апельсины, апельсины. сладкие, апельсины. сладкие или соленый, соленый, смотрю на часы свет, время летит просто что-то mm -hmm. страшное, что-то mm -hmm. страшное. Ой-ой-ой, я еще из новостей прочитал интересную фигню. Нет, вот вы этого... знаете, время не а настолько
2: я... быстро, что Стоп, уже новости
1: идут. А я тебя прошу, не перебивай буквально, о том, что когда был дефицит бумаги в начале э, 20 века, угу. то писали не только с двух сторон, как иногда в офисах, знаешь, использовать там бумагу для, так сказать, пишущей машинка с, с, не уничтожали, ну, да. а писали перпендикулярно. То есть вот исписано рукой ну, обычное письмо mm -hmm. Берешь на 90 градусов листок И пишешь перпендикулярно И я впервые в жизни увидел такие письма
14: in pvc i chanced upon a golf girl selling cups of tea she asked me did i want one asked me with a grin for thruppance you can't buy one full right to the brim so of course i had to have one in fact i ordered three so i could watch the golf girl could see she fancied me Her on the golf course, after drinking tea, it started raining golf balls. She protected me.
1: Песня, которая сейчас звучит, она по вашим заявкам. Дело в том, что в прошлой программе пришло сообщение с просьбой не забывать такие группы, как «Караван», «Кэмэл», «Дрим Тиатр». И я поднял группу «Караван», которая действительно ни разу не звучала в нашей программе. Замечательная группа, чисто английская фигня. Я бы так сказал. Вот как есть выражение «ЧПХ» чисто питерская фигня, то есть выражение чисто английское. Так вот, караван это контерберийский саунд. Дело в том, что музыка особый носит характер. Я вам сейчас перечислю несколько товарищей из этой эры, из этой, как говорится, из этих районов. Это Роберт Уайт, помните, да? Кевин Айерс, Стив Хиллэдж, гитарист, Дэвид Аллен из Гонга. То есть это особая такая музыка. Вот мы сейчас со Светой переговаривали. Свет, по поводу нечасть ли это какой-то большой, да, да, большой...
2: Рок, да, чего-нибудь. большой
1: рок-композиции. Дело в том, что мы слушаем песню, которая открывает альбом под названием The Land of Grey and Pink 1971 года. На Deca Records эта пластинка была выпущена. Это первая вещь, называется Golf Girl. Кстати, соотносится с Крим. Вот первый альбом Крим песенка песенка «Anyone for tennis», которая была. Это вот английский «cup of tea» здесь фигурирует. Вот эти переглядки, взаимоотношения чисто английские. Группа классная, но, к сожалению, ну, я бы так сказал, траектория успеха у нее была очень низкая. Дэвид Синклер, Ричард Синклер, Пай Хастингс и, и Ричард Кафлан, барабанщик, который умер. Вот. Остальные трое участников живы Они, кстати, периодически собирались Группа м -м, Работать начала с 68 -го года Сначала называлась Wild Flowers Причем слово Wild с буквой И на конце И потом они придумали название Караван, ну по тем временам Очень даже трендово звучащие Вот такая музычка, в общем, по вашим просьбам э Звучит Так, а я открываю компьютер Открываю ваши сообщения Одну секунду так, по поводу фильма с участием Дорониной. «Еще раз про любовь». Да, конечно, «Еще раз про любовь». А пьеса называется «104 страницы про любовь». Эта пьеса она шла в театрах. Кстати, Розинский приходил в гости, когда я работал на другой радиостанции. И мы с ним беседовали на разные темы. В том числе и беседовали про эту пьесу, которая имела феноменальный успех. Как театральная пьеса. Вот, а караван, вот от вас приходит сообщение Класс Вот, Алекс пишет Алекс Александр А Леонардыч В разговоре с ребятами Много слишком было я-я-я Ну, я не знаю, может быть, где-то проскочило По-моему, ребята из летной школы Замечательные И меня было не так много Ребята рассказали э, Свои очень мне показалось Классные ребята с классными репликами и симпатичные песни Надеюсь, она вам понравилась Тут вот Пришло несколько сообщений по поводу песни Со знаком плюс, мне это приятно Владимир, вы, как видно, смотрите канал ОТР, если вы смотрели этот фильм Его недавно показывали по, по этому каналу Да нет, я не смотрю Какие-то каналы специально Просто щелкал, напал на этот фильм Случайно вот, И кусочек посмотрел с большим удовольствием Ширвин там Замечательный Александр Анатольевич, которую я очень люблю Так, еще Ваше сообщение Владимир, что же вы не рассказали про Midnight Oil? В прошлой программе Я задавал вам вопрос, действительно Про Midnight Oil я забыл рассказать Сейчас себе запишу, помечу Владимир, есть такая Алтайская группа Которая называется Байтерек Не знаете ли вы Что-то про нее? Нет, я не знаю себе сейчас зафиксировал. И Midnight Oil, прошу прощения, просто запамятовал. Вот. Так. Еще ваше сообщение. Прическа у Мире и Матье называлась тогда Апаш. Свет.
2: А что я-то? Ну, наверное. Может, гарсон какой-нибудь сосон? Не знаю.
1: Нет. Гарсон-сосон сосун это... это другие. Это вот сзади такие перья были. Ага. Вот у меня нечто ну, подобное быть. было. Длинные волосы Нет. такие сзади. Да. Я,
2: я маленькая была.
1: Вот Александр пишет, из Омска. А как классно звучала Шэдоус, цыганочка. Э, да, действительно, вот эта цыганочка. Я не помню, то есть в исполнении группы «Электрон» новый «Электрон» или в оригинале «Шэдоус», я не помню сейчас, но очень здорово звучит, это правда. <кхем> Раньше музыка была, Сергей пишет Из Тамбова, более объемная Сейчас все сделано по шаблону. Хорошее, кстати, очень Замечание, вы знаете, шаблоны Есть и, и были всегда И тогдашняя музыка была между собой похожа Это как мода Идет какой-то тренд, волна, но Если вы слушаете вот то, что Называется мейнстрим, то да Он весь, в общем-то, похож Друг на друга, но если вы Заглядываете по сторонам, чуть-чуть Вправо-влево то вы видите, что существует много самой разной музыки. Самые разные. Давайте вот что сделаем. Послушаем новинку от группы Монескин, Вот тех итальянцев, у которых феноменальная карьера после победы на Евровидении. Не пугайтесь слова Евровидение Для них, вот для них именно, для Meneskin, Евровидение как-то вот правильно легло. И у них классная абсолютно карьера, не связанная с шаблонами Евровидения
4: вы меня понимаете sopravvivo, ma non chiedo aiuto come un'ombra su una luce che non si spegne più ormai in modo che lei non ritorni la paura che hai
10: di affrontare il mondo много иллюзий, но
0: Отецкого.
1: Звучат the dead daisies, мёртвые ромашки, мертвые маргаритки. Я обещал пару слов сказать про это название. Дело в том, что в английском есть такое выражение fresh daisy. Это как, как, как огурец. Ты выглядишь как огурец, то бишь классно, свежак. Вот в этом выражении упоминается like fresh daisy. Поэтому, может быть, это некий такой оксиморончик, оксимирончик, скажем так, как... «Горячий снег» и так далее. «The Dead Daisies». Интересная группа. Через нее прошли десятки, десятки известных музыкантов. В том числе Дэрил Джонс, бас-гитарист, который в «Стоунс» играет. Тоже там поиграл. «Караби», «Клуфета», с которой барабанил с «Black Sabbath» и с нашим другом Ози. Вот. В чем трюк «The Dead Daisies»? Вот это поет как вы узнали, Гленн Хьюз, который сейчас в этом коллективе. Они ездят, гастролируют. Все это держит в руках олигархический персонаж. Австралийский товарищ, вот, который возглавляет большой инвестиционный фонд. Забуд его Дэвид Лоуи. У него длинные волосы, он немолодой парень, такой, так сказать, играющий на гитаре. Вот он держит этот коллектив. Я ничего плохого не хочу сказать про музыкантов. Кстати, первого класса, первого круга музыканты, которые у него работают в этом в коллективе, просто задумайтесь о том, как непроста судьба музыканта. Понимаете, в чем дело? Чтобы зарабатывать деньги музыкой, не простаивать. Надо все время ездить, записываться. Если ты не участник какого-то гиперпроекта, когда ты часть Black Sabbath, и вы все в четвером, как видите, барабанщика вытурили, ну вытурили, он сам вытурился. Отдельный вопрос. Но тогда другая история. Деньги делятся, так сказать, внутри этого коллектива. А если вы гостевой музыкант, понимаете, в чем дело? Это очень непростые вещи. Вот на эти темы мне доводилось многократно беседовать с самыми разными знаменитыми, менее знаменитыми музыкантами. Очень труден хлеб музыкант. Очень труден. У нас в 10 раз сложнее. По каким причинам? Нету той концертной работы и так далее, и так далее. Поэтому люди, идущие в музыку сегодня, это, в общем-то, серьезное принятие серьезного решения. Человек должен понимать, что иначе он не может, иначе не будет ничего в его жизни. Еще несколько вопросов, буквально секунда. Роман спрашивает по поводу плохой музыки. Говорят, что ее не бывает. Роман пишет, что он в это не верит Большой философский вопрос, Роман Давайте его перенесем на следующую пятницу Как-то незаметно сегодня проскочили эти три часа Спасибо вам большое за теплые слова, за ваши сообщения За реакцию хорошую И дай бог, чтобы все было нормально И в ваших семьях, и в целом В этой ситуации непростой, в которой мы сегодня все находимся А напоследок, как я обещал, нежность
6: Тело без тебя, земля, Как мне несколько часов прожить? как же падает листва в садах, И куда-то все спешат такси, Только пусто на земле. Ряд звезды свою нежность, так же пусто было на земле, и когда летало дзюпери, так же падала листва в садах. И придумать не могла земля.